0: Radio Drenthe. Drenthe Toen. Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen over het dierenpark van mijn vader. Zo heet het onlangs verschenen boek van Jan Oosting uit Emmen. Het boek beslaat niet de hele geschiedenis van het Noordendierenpark, maar de beginperiode. De 35 jaar waarin Jans vader de scepter zwaaide. Jan Oosting wilde als kind zijn vader opvolgen als dierentuindirecteur, maar koos als jongeman toch voor een andere roeping. Hij werd beeldend kunstenaar. Maar gevoelsmatig bleef hij verbonden met het dierenpark. Zozeer zelfs dat hij op zijn zeventigste begon met onderzoek... dat uiteindelijk leidde tot deze publicatie.
1: Emma was een, uh, een klein agrarisch dorp. En alles ging daar nog heel gemoedelijk. Uh, mijn tante die, uh, heeft dat beschreven, uh, de zuster van mijn vader. En die beschrijft dan uh, dat er in de hoofdstraat... smiddags om vijf uur geroepen werd... ...de schapen komen, de schapen komen. En dan vloog iedereen naar buiten en deed vlug het tuinhekje dicht. Want eh, die schapen die wisten feilloos de rozenknoppen en andere... Eh, ...malse bloemknoppen te vinden. Dus eh, ja, dan eh, had je behoorlijke schade... Dat Emmer, hoe dat dan veranderde toen op een gegeven moment de stoomtram kwam in 1913. Werd Emmer verbonden ook met de buitendorpen. En dan zie je dus uh, dat er toch uh, af en toe wat meer reuring komt. En op een gegeven moment uh, breekt dan, dat beschrijf ik ook in mijn boek, de werkloosheid uh, uit. Omdat de turf uh, in Emmen en omstreken... Uh, ...langzaam uitgeput raakt. En dan komt er veel werkloosheid. En die werkloosheid, ja... ...die uh, neemt zo'n omvang... Uh, ...dat uh, Emme de armste gemeente van heel Nederland wordt. En mijn grootvader die raakt daarbij betrokken... ...want Emme krijgt dan een nieuwe burgemeester... ...die is heel uh, ondernemend. En die uh, vraagt dan of de Emmenaren... ...willen proberen om plannen te bedenken zodat een, een arm gezin toch weer uh, zelfvoorzienend kan worden. En dan bedenkt mijn opa Jan Oosting, heet hij ook, dat als je 300 kippen houdt op een verantwoorde manier, dat je dan een aardig groot gezin kunt onderhouden. Nou, dan, dat resulteert erin dat uh, in 1929 het Oosting Instituut wordt uh, opgericht. En dat is een uh, pluimvee model... Bureau Daar kun je dan terecht om eh, zowel om kippen te bestellen of te kopen, modelhokken eh, en eh, rennen eh, te bekijken en eh, eh, ja, je te oriënteren hè, in de volle breedte zodat je van de hoed en de rand weet. En dat is een enorm succes. De gemeente is zelfs zo enthousiast dat ze in de kelder van het gemeentehuis kippen willen gaan houden, maar... Mijn opa die, die wijst er dan direct op dat dat helemaal geen goede locatie is voor kippen natuurlijk die moeten het bij daglicht. <telling> Mijn vader die, uh, die heeft al heel jong, nadat hij een artist is geweest, om directeur van Arthus te worden. En uh, dat blijft eigenlijk zijn hele jeugd zo. Maar als hij 17 is, dan uh, ziet hij de tuin, uh, bekijkt hij de tuin van zijn ouders die 4,5 hectare is met de achtertuin. En, dan, en hij weet dat zijn vader die renteneert sinds uh, enige tijd dan weet hij, uh, ja, er is geld en er is grond... en daar zou ik dus prachtig een dierenpark kunnen beginnen. Maar ja, zijn vader heeft daar niet zoveel oren naar. Want die zegt, joh, Emmen is veel te afgelegen, ligt veel te afgelegen... en uh, daar komen dan vast niet genoeg uh, bezoekers. Maar mijn vader, die, uh, die blijft toch bij zijn droom... en die uh, raakt bevriend met een directeur van een klein dierenparkje in Zeist... En die uh, leert hem, die is heel commercieel ingesteld... ...en die leert hem om commercieel te kijken. En die helpt hem ook met een businessplan, met een ondernemersplan. Uh, en mijn vader gaat dan uit van uh, Hotel Grimmen... Uh, ...tegenover het station waar een speeltuin is... ...en waar jaarlijks 40.000 mensen komen. En hij redeneert dan zo... ...als hij dus ongeveer 900 meter verderop... Een dierenpark begint met een speeltuin en met een restaurant, een paviljoen. En met ezeltje rijden en bijvoorbeeld ook met een doolhof. Dan moet je veel meer mensen kunnen trekken dan 40.000. En dan moet je volgens hem eh, zelfs eh, 100.000 kunnen trekken of meer. Nou, mijn opa die is... Eh, Uiteindelijk zo onder de indruk van zijn businessplan dat hij zwicht en die steekt er dan 52.000 gulden in en daar wordt het park dan in de tijd van de werkloosheid, hè, kon je ook makkelijk goedkope arbeidskrachten krijgen, wordt het park gebouwd. Iedereen die denkt aan het ontwikkelen van een dierenpark, die denkt ook aan Carl Hagenbeek. Want hij eh, had voor het eerst zijn dieren in open verblijven. Hè, dus ook de roofdieren die anders achter tralies zaten of in berenburgten. Die zitten nu in rotslandschappen met grachten waar ze niet uit kunnen, terwijl... Eh, ...de bezoeker, de verschillende landschappen zelfs, ook achter elkaar ziet. Dus die ziet op de voorgrond bijvoorbeeld walrussen. Daarachter ziet hij ijsberen. Maar ja, die twee die moeten niet bij elkaar kunnen komen. En dat kan zonder dat je dat ziet. En daarachter weer rendieren. En de ijsberen kunnen dan weer niet bij de rendieren komen. Maar je ziet het wel in één oogopslag. Dus als één panorama. Nou, zover kon mijn vader niet gaan. Daar was er niet genoeg ruimte en geld voor. Maar hij kon wel die rotsverblijven maken uh, voor de beren. Hij bedacht dat hij dat niet wilde voor de uh, andere roofdieren. Want de katachtigen bijvoorbeeld, ja, die kunnen heel hoog en uh, die kunnen springen. Dus daar moeten de grachten en het verblijf veel groter voor zijn. Uh, en dat wordt het te kostbaar. Dus hij. Bedacht, die wil ik dan in een roofdierengebouw of in een wilde dierengalerij. Dan misschien met, gecombineerd met olifanten. En dat is ook allemaal zo uitgevoerd. Een belangrijke gedachte was eigenlijk ook over de inrichting. En die inrichting van het park, die wilde die zo. Dat je, hè, want vier hectare, wat het park ruim was, is eigenlijk maar een betrekkelijk klein terrein. Dus hij... Eh, ...wilde dan eh, het zo dat je de bezoekers eerst als het ware aan de buitenkant langs eh, het terrein liepen... ...en op een gegeven moment dan, net als een flipperkast, dan eh, zigzaggend of meanderend richting de uitgang. Maar, daar komt dan ook bij eh, dat hij er een verrassingselement in wilde... ...dus dat je dus niet ziet wat er om de hoek te zien is zodat je het publiek uh, scherp houdt en uh, het spannend uh, blijft. Nou, dat, dat was dan een gedachte en die heeft hij ook heel consequent uh, uitgevoerd. Samen met een, uh, de creatieve tuinman van zijn ouders, Berend Gewald. En uiteindelijk is het park dan uh, maandag 27 mei 1935 geopend. En uh, de donderdag erna was het hemelvaart en kwamen er zelfs 5000 mensen. En de tram die, uh, die kon ze nauwelijks aanslepen eigenlijk, dus uh, die tram ja, die, uh, die moest extra ritten organiseren. En die tram die heette al datzelfde jaar de Dierenparktram. Dus dat zegt iets over het succes eigenlijk, wat er dus die eerste, dat eerste half jaar al was. Uh, mensen hadden echt behoefte, hè, ze hadden geen tv en zo, ze hadden echt behoefte aan uh, zo'n attractie waar je dan gewoon uren kon zoeken uh, brengen. Dus het was een enorme afleiding, dat was het ook in de oorlog. Dus in de oorlog, uh, veel mensen denken nou dan zal het park wel slecht gelopen hebben. Nee, het liep juist wel goed, omdat uh, mensen dus die afleiding zochten, maar, maar ook de Duitsers. <laughs> Die vonden dat ook een welkome afleiding, dus die waren ook veel in het park te vinden. Maar het is altijd goed gegaan, eigenlijk. In
0: 1935 opende zijn vader Willem Schuk Johannes Oosting in Emmen het Noorderdierenpark. Waarvan hij vanaf 1935 tot 1970 directeur was. In blokken van vijf jaar beschrijft zijn zoon Jan nu de passie van zijn vader voor dieren en de ontwikkeling van het park. De bronnen die hij daarvoor gebruikt zijn brieven en aanzichtkaarten... van zijn moeder aan haar vriendin Lien... en brieven van Willem Oosting aan Jan zelf. En ook vond Jan veel berichten in de Emmer Courant... en het Nieuwsblad van het Noorden. Dierenverzorger Rik Scheven, die ook bij het Noordendierenpark werkte... deelde zijn herinneringen met Jan. En natuurlijk kon hij ook uit zijn eigen geheugen putten. luisterde naar mooie verhalen over een chimpansee in de rechtszaal... een zeehond in bad en een bevlogen dierentuindirecteur... die naar hyena honden rook.
1: Mijn vader die, die vond het ook nodig dat een, een tuin, ook een dierentuin, dat je daar ook iets op stak. Dus dat je er wijzer uitkwam als dat je erin ging. En he, hij liet het niet alleen bij bordjes van stekelvarken Azië bijvoorbeeld. Maar he, daar kwam er dus ook nog een stuk tekst vaak bij. Hij was ook een van de eersten die bordjes maakte met... He, plaatjes van de dieren erop, als je bijvoorbeeld een, een eendenvijver hebt, dan zie je allerlei soorten, hij had allerlei soorten eenden, maar om die te kunnen onderscheiden, moest je dan ook die eenden op een bord laten zien. Nou, en dat uh, heeft hij in de oorlog ingevoerd in zijn park. Omdat mijn grootouders vinden dat het tijd is dat mijn vader is aan de vrouw komt. Die zet, ze zetten een advertentie in een groot uh, Nederlands dagblad. En dan komt dan de dochter van de burgemeester van Winterswijk komt daarop af. En zij is ook net afgestudeerd tuinarchitecten. Nou, uh, dat lijkt de familie niet gek. En uh, als mijn moeder komt, dan... Uh, ja, mijn vader die doet haar open en die is op slag verliefd... Uh, en hij heeft dan net, mijn vader heeft net een terrein gekocht omdat het park zo goed ging, in 1937. Uh, waar hij een wildpark wilde. En mijn moeder krijgt dan de opdracht om daar een ontwerp voor te maken. Nou, dat wildpark is een oorspronkelijk landgoed. Met laankampen en weiden. En mijn moeder laat dat eigenlijk zoveel mogelijk intact. Uh, want dat heeft ook zijn voordelen. Vindt ze, want uh, voor de veiligheid, vooral voor vrouwen en meisjes, is het uh, goed dat iedereen elkaar eigenlijk ziet. Overal. Dus als je in die laankamp aan de ene kant loopt, dan zie je ook de uh, vrouwen aan de andere kant van de laankamp lopen. En dat geeft dus een stukje veiligheid. En zo ontwerpt ze dat... Uh, uh, maakt ze dat ontwerp wat ze ook dan nog aan Dirk de Steeg, dat is in die tijd een beroemde tuinarchitect, voorlegt. Nou, eh, ik weet niet wat die, maar die heeft het goedgekeurd uiteindelijk. En dat wordt dan zo uitgevoerd. En dat is wel heel leuk, want dat vind ik ook leuk van mijn boek, dat je dus die ontwikkeling van het dierenpark, dat je die eh, eigenlijk op de voet kunt volgen. Dus je ziet eigenlijk wat er afgebroken wordt, wat erbij komt. Uh, je ziet ook uh, wat mijn vader, je leest ook wat mijn vader daarbij uh, voor voorstelling had, wat hij dacht en waarom hij dat doet. En, uh, want hij wilde zijn park dus steeds verbeteren en ook met de tijd laten meegaan. Dus uh, hij oriënteerde zich natuurlijk ook steeds uh, beter en hij zag dan wat er in andere dierentuinen gebeurde en hij soms dan eh, nam hij dat over maar het gebeurde ook dat dat hem op een nieuw idee bracht wat hij dan weer uitvoerde en een van die dingen is bijvoorbeeld eh, hij had dan een olifant en op een gegeven moment was er ontworpen en ja om daar nou zware spijlen voor te zetten eh, dat zou dus dat rustieke gebouw eh, eigenlijk eh, teniet doen dus hij dacht van, als ik die olifanten nou eens achter schrikdraad ga houden. En, maar met die gedachte was hij de eerste op deze planeet die zoiets heeft uitgevoerd. Dus de olifanten waren in het dierenpark vanaf 1947, waren achter schrikdraad te zien. En eh, ja, dat, dat was eh, best heel spannend, want dan had je een laag hekje. En dan zag je daar een eindje uh, achter, zag je die olifanten, uh, bijna zonder dat je dat draadje zag. Dus uh, dat, dat had een prachtig effect. En die olifanten waren ook heel slim trouwens, dat zijn ze nog steeds. Uh, als uh, een pinda dus net buiten bereik lag, dan bliezen ze lucht boven die pinda. En dan kwam die pinda zo naar hun toe. Dus dat soort dingen allemaal ze, hadden ze, vonden ze uit om dan toch aan hun trekken te komen. Ja, mijn vader was zich ook uh, bewust dat uh, bepaalde diersoorten, dat die, uh, erg zeldzaam waren. En uh, ook moeilijk, niet alleen moeilijk te krijgen, maar dat ze ook in de natuur gevaar liepen. En uh, hij heeft als eerste eigenlijk een fokprogramma in begin jaren 50 opgezet voor uh, hyena honden. Dat waren de Afrikaanse wilde honden, heette die tegenwoordig. En... Uh, dat ging ook niet zo makkelijk, maar uiteindelijk is dat toch aardig gelukt. En op een gegeven moment hadden wij thuis uh, een hond, een pleegmoeder dus, met zeven jonge jena uh, honden En er is geen dier wat zo stinkt als een hyena-hond. Dus uh, je rook eigenlijk, uh, ja, je kon aan mijn vader, want ze zaten op mijn vaders kantoor... Aan mijn vader kon je al op meters afstand uh, ruiken uh, dat hij hyena honden op zijn kantoor had. <laughs> mijn vader die, uh, die had dus ook uh, uh, fysiek echt contact met de dieren natuurlijk hè? Uh, Als dieren uh, ziek zijn of zo, ja dan moet je ze uit hun uh, verblijf halen en uh, er kwamen dieren bij ons thuis. En die werden verzorgd, eh, jonge dieren ook heel veel, hè, die door de ouders in de steek waren gelaten. Eh, die kwamen allemaal bij ons thuis. Dus, hè, dus mijn vader die, die had werkelijk dagelijks, eh, haalde die dieren aan. Het nijlpaard kietelde die op zijn gehemelte. Eh, hij eh, controleerde dieren, hij ging er dan ook... Eh, de olifant daar ging je bij in om hem nog eens van dichtbij goed te bekijken en dat soort dingen. Ik heb zelfs eh, met een zeehond in bad gezeten, maar wel zo eh, verstandig geweest om een zwembroek aan te doen, want <laughs> ik hoef het verder niet uit te leggen. Ze konden lelijk bijten en je wist me nooit. <laughs> We hadden een chimpansee en die heette Tommy. Het was Tommy 2, want Tommy 1 was aan TBC overleden. Maar Tommy 2 was ook uh, heel goed in uitbreken. En uh, op een gegeven moment uh, is hij uit zijn hok gebroken. Misschien dat hij met een stukje hout een steeksleutel heeft uh, gemaakt. En uh, Tommy was spoorloos. Dus alle oppassers en mijn vader gingen overal zoeken. En er was een oppasser en die kwam aan de kant van het, de tuin van het kantongerecht. En die dacht, laat ik daar toch eens even kijken in die tuin. Dus uh, hij uh, kwam vlak bij het uh, kantongerecht zelf en hij zag dat een raam, uh, de Spanjolet was eraf. Het raam stond half open en er was een spoor van zand. Dus hij dacht, bingo. Uh, Even kijken of uh, daarbinnen misschien iets te zien is. Dus hij keek in de, het archief, van uh, buitenaf, en hij zag een enorme ravage. Nou, toen vermoedde hij dus al het ergste, en ja, toen keek hij in de zaal waar de rechter, dus de kantonrechter, dus uh, zijn zetel had staan. En daar zat uh, Tommy op de zetel van de rechter. Hij had een, een inktfles had hij op de grond kapot gegooid. Een grote inktfles, dus laat zich raden wat een ravage dat was. En hij had een pen in zijn hand. Dus <laughs> Tommy hebben ze ook in het kantongerecht kunnen vangen. En Tommy is uiteindelijk dan ook naar Artis gegaan. Dat was al beter omdat hij. Vanwege zijn uitbraaktechniek was hij nauwelijks te houden. Ja, ik heb mijn hele jeugd eigenlijk tot mijn achttiende, zou je kunnen zeggen, uh, wilde ik uh, hem opvolgen. Maar er was, intussen had ik ook een andere liefde en dat was uh, tekenen en schilderen en ook boetseren. Dus ik eh, overwoog ook van ja, ik zou ook naar een kunstacademie kunnen. En eh, dat heeft, toen ik 18 was, heb ik daarvoor gekozen. En, maar dat betekende dat ik eigenlijk afscheid nam van mijn jeugddroom om mijn vader op te volgen. Ik heb eh, zeg maar schilderijen, illustraties gemaakt, olieverf, doeken, waard, van eh, bij elkaar 25 die in het boek zijn opgenomen. Uh, ik besefte ook, ja, uh, kijk je, je liefde ook voor uh, dat dierenpark. Dat kun je eigenlijk, uh, uh, buiten woorden, kun je dat heel goed met verf eigenlijk uh, tonen. Uh, ieder hoofdstuk, zijn elf hoofdstukken, heeft ook een schilderij. En uit die periode, want mijn boek bestaat eigenlijk steeds uit perioden perioden van vijf jaar, uh, dat is wel grappig want uh, het beschrijft uh, 35 jaar geschiedenis van het uh, Noordendierenpark. en uh, iedere vijf jaar eigenlijk had zijn eigen karakter. Die eerste vijf jaar tot aan de oorlog bijvoorbeeld, 1935 tot 1940 en dat gaat dan eigenlijk zo door tot het einde in 1970 dat mijn vader
0: ophield